0: Podcast Sierra y Asociados. Bienvenidos a este primer podcast de la compañía Sierra y Asociados. El día de hoy contamos con la compañía de nuestro amigo Saulo, quien ha estado presente en videos pasados, pero por obvias razones. Hoy nos vemos en la obligación de reencontrarnos vía tecnológica. Amigo Saulo, ¿cómo está, hombre? Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, hombres. Hablo por acá, pasando el tema del aislamiento preventivo obligatorio con toda la normatividad. Y bueno, aprovechando pues este encuentro, porque debido a esta emergencia sanitaria que se ha declarado por parte del gobierno nacional. Se ha venido legislando mucho hombre, Saulo, y el gobierno nacional siempre buscando el bienestar de los empresarios, de los empleados y, por supuesto, pues una estabilidad económica en medio de esta crisis. Y en esta oportunidad, Saulo, vamos a hablar del decreto 535, palabras más, palabras menos, es el que trata de las devoluciones de saldo a favor de manera abreviada. Esta normita fue publicada, fue sancionada, perdón, el 10 de abril. Estamos hablando de hace cinco días y en cinco días, Aulo ha causado un revuelo impresionante. Salió hablando el ministro de Hacienda, salió hablando el director de la DIAN, el doctor Jorge Andrés Romero, salió hablando el presidente del tema y pues obviamente en este tiempo todo el mundo lo que necesitamos es fluidez, flujo de caja. Y ahora que nos ponen sobre la mesa la opción de ir a reclamar saldos a favor de la DIAN, pues hombre... Es normal que esto lo que cause es un, un efecto similar al del Black Friday. Así es. es hombre, habló entonces en esta oportunidad lo que vamos a tratar de hacer de una manera muy dinámica, de una manera muy breve y concisa es despejar todas aquellas dudas que puedan tener los contribuyentes y vos, por supuesto, desde la orilla, desde el contribuyente, vas a tratar de manifestar todas aquellas inquietudes que te resulten, y vamos a ponerlas sobre la mesa e ir tratando de desarrollarlas una a una a lo largo pues, de esta charla de manera tal que como contribuyentes primero nos quede claro si podemos o no podemos acceder a estos saldos a favor y segundo que nos quede perfectamente claro también cómo es el proceso para hacerlo y sin dejar de lado qué consecuencias trae consigo hacer esta reclamación de estos saldos a favor entonces Pablo yo creo que podemos dar inicio como a las inquietudes que pudieses plantearnos para ir resolviéndolas
1: Sí, hombre, Andrés, ve, yo creo que lo primero es que el mundo hoy se mueve rápido, las empresas, los gobiernos y todos nos tenemos que adaptar a lo que va surgiendo y por eso pues están legislando mucho, mucho en el país y en todas partes del mundo para intentar prevenir esto, pero se generan muchas dudas. Respecto a este decreto de devolución de saldos a favor, que yo creo que cuando a nosotros los empresarios nos dicen, venga, usted puede ir a reclamar ese saldo a favor que usted tiene, así como vos lo decís, se nos abren los ojos y queremos hacerlo de manera inmediata. Mi así primera es. pregunta sería, eh, bueno, para hacerlo, ¿qué canales ofrece la DIAN? Y... Si debo de hacerlo como contribuyente, si tengo o no tengo firma electrónica, ¿qué pasa? O sea, ¿qué requisitos debo cumplir en materia de mi comunicación con
0: la DIAN? ¿Y cómo me comunico con ellos? Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer para responder esas dos preguntas es definir dos tipos de contribuyentes que hay. Los primeros son aquellas personas contribuyentes que tengan instrumento de firma electrónica. Y el segundo grupo, por supuesto, serán los contribuyentes que no tengan instrumento de firma electrónica. ¿En qué radica o qué efectos tiene esta diferencia? Las personas que cuenten con el instrumento de firma electrónica, hago un paréntesis cuando me refiero a personas, son aquellos contribuyentes personas naturales y o representantes legales de personas jurídicas. Entonces aquellas personas que tengan o cuente con el mecanismo de el instrumento de firma electrónica podrán hacer la reclamación de sus saldos a favor de manera virtual, haciendo uso de la plataforma DIAN, que se ha dispuesto para ello. Y vía canal electrónico, pues se llenarán todos los prevalidadores necesarios, se adjuntarán todos los documentos necesarios y que exigen la norma para reclamaciones de saldos a favor y se erradicará la solicitud vía plataforma electrónica. Finalmente, al momento de erradicarla, pues se hace uso del instrumento de firma electrónica donde se firma virtualmente y se va, la, la solicitud se va para su posterior análisis. Ese escenario lo planteé primero puesto que es el escenario más fácil, hablando en términos de tecnología y más dinámico. Pero no es que tenga obligaciones diferentes, no. El canal de erradicación es un poco diferente. Ahora pasemos al segundo gran grupo, es los contribuyentes o personas, que no tengan el instrumento de firma electrónica. Estas personas que no tengan el instrumento de firma electrónica, hablemos de la seccional Medellín porque hay unas seccionales en el país que tienen un tratamiento distinto. Entonces, por lo menos la seccional Medellín ha dispuesto el canal de la siguiente manera. Ustedes, contribuyentes que no tengan instrumento de firma electrónica, se van a meter a la página de la DIAN y van a agendar una cita. Cuando agenden la cita para solicitud de devolución, se les asignará un día y una hora. Asimismo, se les asignará un correo electrónico para que ese día y esa hora que se les destinó envíen toda la documentación inherente a la solicitud de devolución del saldo a favor. Entonces, aquí nos surge una inquietud que la iremos desarrollando a lo largo de, de esta charla y es cuál es la documentación. Entonces, estamos hablando que, a grosso modo, son los prevalidadores que exige la norma, la relación de certificados de retención en la fuente que dieron origen al saldo a favor, certificado de registro mercantil, certificado de asistencia y representación, certificación bancaria, etcétera, etcétera. Haciendo un resumen a grosso modo, Saulo. Finalmente, cuando vía correo electrónico se radique toda esta documentación, el funcionario que esté encargado para atender esta solicitud o esa cita, hablando en términos más específicos, devolverá un correo electrónico con un número de erradicado. Y una vez se obtenga ese número de radicado, entonces se empezará a contar el término especial para la devolución abreviada de que trata el decreto 535. Esos serían como los dos procesos o los dos escenarios que se configuran cuando un contribuyente tiene instrumento de firma electrónica y otro no. Serían de igual manera los canales que puede hacer uso, sea una persona o bien sea la otra, dependiendo de si cuenta con el instrumento de firma electrónica o no, no sé si de pronto respondí tu pregunta Saulo o queda algo pendiente para responder. No, no, está súper bien Andrés,
1: entonces dicho esto y poniéndome en la posición como contribuyente te hago una pregunta, la DIAN si yo cumplo con los requisitos para que me devuelvan ese dinero la DIAN se lo va a devolver a todo mundo o no, te lo pregunto porque leyendo algo de la norma por encima, vi que la DIAN iba a emitir un concepto como de, de la credibilidad que tenga el contribuyente. Eso quiere decir que la diana en últimas, si usted cumpla con los requisitos, le puede decir no.
0: ¿Cómo sería eso? Bueno, entonces, para responder esta pregunta, voy a hacer énfasis en otra cosa que quizá no me has preguntado, pero serán algo de las siguientes inquietudes que están a surgir, y es ¿qué es una, o un procedimiento de devolución de saldo a favor de manera abreviada? ¿Qué es de lo que habla el decreto 535 que estamos analizando en este momento? Saulo, mira, en términos generales una solicitud de devolución, bien sea a título de renta o a título de IVA, puesto que son los dos impuestos en los cuales se puede generar saldo a favor, se demora en un proceso ordinario 50 días hábiles que pueden ser prorrogables hasta 90, dependiendo del criterio de la administración si haya indicios o considera prudente fiscalizar dicha solicitud. Entendiendo esto y teniendo muy presente el plazo que acabamos de decir, este procedimiento de devolución abreviada de que trata el decreto 535 dice, vea, ya no nos vamos a extender todo ese plazo, sino que yo, la DIAN, le voy a devolver en 15 días su saldo a favor. Y es acá donde se vuelve atractivo, pero también tiene otras cosas que es donde se le abre todo un panorama o un oasis al contribuyente que lo hace tomar esas decisiones, de decir, yo voy a pedir mi saldo y pilo ya. Pero es algo de analizar de fondo. Entonces, teniendo en cuenta que ya no nos vamos a ir hasta los 50 días hábiles que pueden prorrogar hasta 90, sino que vamos a hablar ya solo de 15 días, el proceso o la norma le dice a la DIAN, perfecto, haga uso de esta norma, devuelva saldos a favor en este plazo reducido, pero tenga en cuenta lo siguiente. Si de acuerdo a un análisis interno que usted haga, evidencia que el contribuyente que está solicitando el saldo a favor presenta o representa, mejor dicho, riesgo de fraude, pues entonces no se tome ese plazo de devolución abreviada, tómese el plazo ordinario, que ya vimos cuál era. Entonces estamos sujetos a un análisis interno de la administración de impuestos en el cual puede decir, venga, usted sí cumple. Usted sí cumple con los requisitos porque yo de acuerdo a mi análisis de mi estudio, pues yo no determino que usted represente un riesgo de fraude o un riesgo inherente a su solicitud para yo devolverle el saldo a favor y se lo proceda a devolver en 15 días. Pero si determina todo lo contrario y dice no, venga, yo mejor usted lo fiscalizo, venga, y nos tomamos el término ordinario y la norma está vigente y lo puedo hacer porque es que de hecho el gobierno, a pesar de ayudar al contribuyente, es entendible que también se quiera blindar y que, obviamente, vía estas normas o estos decretos legislativos, no presenten un detrimento patrimonial para el fisco, para el Estado, hablando de una manera más específica.
1: Perfecto. Mi otra duda, Andrés, es que se compone, se parte en dos. La primera, ¿qué saldos a favor estamos hablando? ¿Los que se generan en renta, en IVA, o solo uno o todos? Y la otra es, al yo solicitar esta devolución por este decreto especial, ¿la DIAN tendrá más tiempo para fiscalizarme, ¿No? O sea, ¿se ampliará el tiempo de fiscalización que la DIAN tiene sobre
0: esa devolución que yo estoy solicitando? Perfecto, Saulo. Entonces, primera respuesta a la primera inquietud. Estamos hablando de los saldos a favor que se generen tanto en IVA como en renta, dado que, como manifestamos anteriormente, son los dos impuestos en los cuales se pudiese generar un saldo a favor. ¿Cómo se originan los saldos a favor en renta? En renta se pueden originar los saldos a favor vía retenciones en la fuente. Por exceso de retenciones en la fuente, resulta que a lo largo del año al contribuyente le retuvieron en la fuente 15 millones de pesos. Pero al momento de liquidar su declaración de renta, enfrentar sus ingresos con los gastos y con los costos, le dio un impuesto a pagar de 5 millones enfrentado con las retenciones en la fuente de 15 le quedó un saldito a favor de 10 el cual es susceptible de solicitar en devolución o imputarlo a los años siguientes o compensar obligaciones en panoramas normales pero hoy por hoy, dada la crisis económica pues el escenario más atractivo será solicitarlo en devolución, entonces, primeramente solicitar saldos a favor en renta originados de la manera en que acabamos de explicar, sí. segundo impuesto que es el impuesto sobre las ventas ¿Cómo se generan saldos a favor en el impuesto sobre las ventas? Pues esta pregunta yo mejor te la voy a responder. ¿Cuáles sí se pueden pedir? Porque generalmente en el impuesto sobre las ventas, en el escenario más utópico, son los saldos a favor que se generen por exceso de impuestos descontables. Recordemos que en el impuesto sobre las ventas o en la estructura de este impuesto es la que refiere de yo enfrentar los IVAs que se generan en ventas versus los IVAs que yo me puedo descontar por las compras que hice. Y eso me genera a mí o un saldo a pagar o un saldo a favor. Teniendo en cuenta esto, los saldos a favor que se pueden pedir en IVAs son puntuales y entre los cuales se pueden pedir, vamos a hablar de cuatro. Los que se pueden pedir son los productores de bienes exentos. ¿Quiénes son los productores de bienes exentos? Vamos a ejemplificarlo de una manera más tangible y principalmente los bienes exentos son los bienes agropecuarios, donde encontramos los lecheros y los ganaderos. Pero ojo, productores, productores, no comercializadores. Porque si los productores, ejemplifiquémoslo con una persona que se dedique al mercado o a la venta de leche, esta persona tiene que comprar vacunas, tiene que comprar concentrado y diferentes insumos para el levante y para la explotación de los animales que pudiesen estar grabados con IVA. Y finalmente, este lechero que vende? Vende leche. Y la leche es exenta, entonces pagó un montón de IVAs en su cadena de producción que se va a ver representado en un producto como la leche, que es exento, en el cual no puede cobrar IVA. Entonces le quedó saldo a favor en IVA. Esta persona sí puede solicitar. ¿Por qué el comercializador no? Porque el comercializador, como su nombre lo dice, es un intermediario, es un comercializador. Él compra y vende leche, él no cría el animal. Entonces sí. si el comercializador compra la leche, pues entiende que ya la compra exenta y así mismo la venderá entonces él no tendrá pues como lugar a ese saldo a favor mientras que el productor sí por el tema de los insumos como ya lo vimos otras personas que pueden solicitar saldos a favor en venta son los exportadores de bienes y servicios exportadores de bienes y servicios o aquellas personas que se ubican en el artículo 481 que lo pueden pedir de manera bimestral estas personas su cadena de comercialización es muy parecida a la del lechero que acabamos de ejemplificar. Las exportaciones son exentas, pero resulta que usted puede exportar bienes que para usted poderlos producir o para usted adquirirlos tuvo que haber pagado IVA por ellos. Entonces le va a quedar ese IVA ahí. Entonces ese IVA es susceptible de solicitar en devolución. ¿Qué otras personas pueden solicitar? Aquellos que andan en una tarifa diferencial, como es la del 5%. Estas personas que vendan a la tarifa diferencial del 5% pues pagarán o en algunos casos pudiesen llegar a pagar IVA del 19 para vender a un IVA del 5. Entonces se les va a generar ahí una tarifa diferencial que la pueden solicitar o pudiesen llegar a hacer uso del tema del mecanismo de devolución en términos o en escenarios ordinarios como cuando no está la pandemia o inclusive hoy que sí la hay. Estas personas son las que pudiesen llegar a solicitar ese saldo a favor ¿Por qué ejemplifico esto? Es porque voy a poner el ejemplo de otra persona que tiene un solo favor no susceptible de solicitar en devolución. Y vamos a hablar de un comerciante del común. Vamos a hablar de una persona que se dedique a la comercialización de ropa. ¿Sí? Entonces resulta que es una persona, un comerciante de ropa, que es responsable de IVA. Compra la ropa grabada, vende la ropa grabada, obviamente con su margen, entonces siempre le va a dar un porcentaje a pagar de IVA. Tiene IVA descontable por las compras y tiene IVA generado por las ventas. Pero resulta acontece que esta persona, por efectos de la pandemia o por el aislamiento preventivo obligatorio, mejor dicho, le tocó cerrar su almacén. Entonces, ¿qué pasó en el mes de marzo y abril? En el mes de marzo y abril no vendió, no tiene IVA generado. Pero sí tendrá IVA descontable porque pudiese haber adquirido inventario o le vendieron o consiguió una promoción barata. Entonces ahí va a tener un IVA descontable, pues no tiene IVA generado. Entonces, ¿qué le va a pasar ahí? Va a tener un saldo a favor. Esta persona ve este decreto, esta persona ve cuando salen los mandatarios a hablar en las noticias, pidan sus saldos a favor. Por supuesto va a decir, hombre, yo voy a pedir este IVA y de acuerdo a los casos que acabamos de ver, es una persona que no cumple con los requisitos para pedir ese saldo a favor en IVA, en IVA. Entonces es muy, muy importante, es muy importante que las personas tengan claro obviamente por ese tema de este boom que ha generado esta norma en específico si tienen saldos a favor determinar en qué impuesto y segundo el segundo filtro que deben aplicar o la segunda de depuración es hombre yo tengo mi saldo a favor pero es susceptible de solicitar en devolución porque para que no hagan esfuerzos innecesarios en solicitar saldos a favor que finalmente se van a ver negados porque ojo la norma lo que habla es vamos a devolver los saldos a favor de una manera abreviada en un término de días reducido, pero nunca la norma mencionó en alguna parte vamos a devolver todos los saldos. No, se sobreentiende que por efectos normativos lo que se va a devolver es lo que sea procedente, pero no es que van a coger todos los saldos a devolverlos a diestra y siniestra y es lo que los contribuyentes deben tener muy claro, muy claro. Saulo, escúchame, tu segunda pregunta, ¿me la puedes recordar, por favor? Sí, claro, Andrés. Eh,
1: ¿Qué pasa con los plazos de fiscalización de estas devoluciones? Perfecto.
0: Entonces, yo me voy a remitir al decreto 535, que inclusive lo tengo acá a la mano. Y cuando salieron estos mandatarios a hablar, diferentes autoridades, a decir, vale, vamos a devolver esto a favor de manera abreviada y sin mayor revisión, sin mayor revisión, pues, esto lo volvió aún más atractivo porque en el común denominador de los contribuyentes, una de las principales barreras para pedir saldos a favor es el miedo a la fiscalización. No es un secreto para nadie. ¿sí? Entonces la gente dice, venga, me van a devolver el saldo a favor rápido y sin revisarme mucho, me voy por el saldo. Pues permítanme, yo les digo que el decreto, el decreto en el artículo 1, numeral 1.2, inciso segundo, Manifiesta que la administración de impuestos tendrá todas las facultades para fiscalizar, inclusive post devolución. ¿Sí? Entonces aquí dice la dirección de impuestos ciudadanos nacionales tendrá amplias facultades para fiscalizar las cuales podrán ejecutarse a partir del levantamiento de la suspensión de términos establecidos para los procesos de fiscalización y liquidación generado por la emergencia, entonces uno dice venga, me van a devolver pero ojo, el hecho de que a mí me devuelvan no quiere decir que salió todo aceptado que todo fue revisado de manera correcta y que la administración de impuestos no me va a fiscalizar más, me volvieron en bueno, 15 días fácil. y fácil, resulta cuéntese, que la administración de impuestos tiene facultades para devolver los saldos a favor y hacer programas de fiscalización post devolución que inclusive son, a mi modo de ver, más peligrosos, porque la administración de impuestos, una vez te devuelva, ella sabe que tiene la plata ahí casi que segura con usted, se va y lo fiscaliza antes de que terminen los dos años, contados a partir de la erradicación en debida forma de la solicitud, que es el tiempo que ellos tienen para hacerlo, y determinan que usted tiene costos y gastos improcedentes, y que en vez de tener saldo a favor, pues usted lo que pasó fue a tener saldo a pagar, y ustedes determinan, vea, usted en su declaración de renta para ejemplificar aquí el del contribuyente de los 10 milloncitos que hablábamos ahora que le quedan un saldo a favor usted tenía un saldo a favor de 10 millones pero yo aquí le desconocí costos y gastos y determino que usted tenía que pagar por el contrario 20 millones de pesos por favor corrija su declaración que pase de saldo a favor de 10 millones a saldo a pagar de 20 me devuelve la plata que le desembolsé a usted de manera improcedente porque eso se llama una devolución improcedente, lo sanciono Calcule sanción de corrección porque pasó de tener saldo a favor a saldo a pagar. Entonces, me devuelve la devolución que le desembolsé, la sanción por devolución improcedente, el saldo a pagar de la nueva declaración, la sanción por corrección de la nueva declaración, intereses de mora por el impuestico ahí que dejó de liquidar. Ah, y también, excúseme, intereses de mora por la devolución, la platica mía que usted me tuvo allá, también me liquida intereses moratorios. Entonces, ojo, un saldo a favor de 10 millones de pesos se puede convertir fácilmente en 50, 60 millones. Suena exagerado, pero pasa, pasa. Tuve la, la oportunidad de asesorar un contribuyente que solicitó 28 millones de pesos y hoy por hoy, hoy por hoy, ya se le volteó el Cristo, como dice vulgarmente, los muchachos de hoy en día, Saulo, y entonces pasó a pagar 235 millones de pesos. No estoy metiendo miedo a los contribuyentes. Hago un llamado y una invitación a que analicen muy bien si procede, si cuentan con todos los soportes y si están lo suficientemente preparados para un proceso de fiscalización post devolución. Porque hoy el fisco lo que va a hacer es, venga, venga yo le doy liquidez a ustedes empresarios, perfecto, estamos claros. Pero es que el fisco también se queda sin liquidez. Y cuando el fisco se queda sin liquidez, ¿qué va a salir a hacer, Saúl? Fiscalizar. Fiscalizar. Entonces, es algo como de un equilibrio, un equilibrio, y tener muy presente que hay que contar con las cosas suficientes, necesarias y soportes con el sustento del caso para poder aguantar un proceso de fiscalización. Andrés, yo creo que sí es bien importante, uno desde su posición, pues lo
1: primero ya desde las pautas de cómo saber si mi saldo a favor es susceptible de evolución, porque muchos empresarios, por ejemplo, nosotros que nos movemos en el medio de los alimentos, también nos pasa que teníamos inventarios muy grandes y tocó cerrar por el tema de la pandemia entonces quedamos con unas compras muy altas con un IVA que pagamos pero no generamos ninguno entonces uno sí claro lo primero que hace es creer venga yo tengo un saldo a favor voy a solicitarlo pero resulta que no entonces ah, okay. claro lo primero después de uno pararse y decir si sí, lo puedo solicitar es mirar lo que vos decías tengo el sustento y tengo la documentación necesaria para soportar un proceso de fiscalización tengo todo tan claro para poder ser favorecido con este decreto, porque se puede volver, como lo decías ahora, un arma de doble filo. Entonces, bueno, bien importante eso. Bueno, Andrés, y yo creo que Así es. dicho esto, yo soy un empresario. Sí. Mi actividad me permite solicitar ese saldo a favor. Tengo todo el soporte y decido hacerlo. ¿Cuáles son los pasos?
0: Bueno, resulta de cuántas es, de Saulo que apenas se determine que sí contas con todo el sustento normativo necesario, con todo lo que exige la norma para poder solicitar este saldo a favor. Entonces, el paso siguiente es, tengo firma electrónica. Vámonos para el panorama que hablamos de los contribuyentes que poseían instrumento de firma electrónica. Pasamos a llenar todos los prevalidadores del caso. ¿Cuáles son todos los prevalidadores del caso? Hablemos de los más comunes. Estamos hablando del formato 010 que es el formato mediante el cual se le hace la solicitud formal a la administración de impuestos del saldo que estoy interesado en solicitar, bien sea un saldo a título de IVA o a título de renta. Entonces ahí yo indico el periodo que voy a solicitar, el monto del saldo que voy a solicitar, en qué declaración fue originada, etcétera, etcétera. Es un tema un poco más formal. El otro prevalidador que es necesario diligenciar y no menos importante, diría yo es el más importante de todos, es donde se relacionan todos y cada uno de las retenciones en la fuente. Estoy hablando como si fuese un saldo a favor a título de renta, pero en el saldo a favor a título de IVA también se cuenta con un formato especial y es donde, si bien no se relacionan los certificados de retención en la fuente, es donde se relacionan todos y cada uno de los documentos o facturas que dieron origen al IVA descontable en compras. Es allí donde la administración de impuestos va a decir, venga, así si es procedente, ¿usted por qué fue que se le originó ese saldo a favor? Entonces, pues, ah, bueno, fue un saldo a favor en renta. Perfecto, se le originó el saldo a favor en renta, muéstreme todas las relaciones de retención en la fuente, que es el formato 1220. Y vamos para el otro lado, que es el impuesto del, del IVA. Ah, se le generó un saldo a favor en IVA, ¿por qué? Exceso de impuestos descontables muéstrame a ver cómo fue que se le generaron los impuestos descontables, muéstrame la factura relacione las facturas, relacione el tercero que le vendió, base IVA, etcétera, etcétera un tema más formal importantísimo en temas de renta cuando yo voy a relacionar todas las retenciones en la fuente si yo traigo saldos a favor de periodos anteriores que como bien lo decíamos al inicio de esta conversación, con los saldos a favor se pueden hacer varias cosas entre las cuales es o solicitarlo en devolución o pagar impuestos con él o imputarlo a periodos siguientes, inclusive, cuando yo le, le imputo a periodos siguientes y llega a un periodo en el cual yo lo voy a solicitar, ejemplo, hoy 2020 voy a solicitar la última declaración que presenté, que fue la del 2018, porque no hemos llegado a naturales 2019, que es en agosto y octubre. Entonces, yo voy y miro esa declaración, tengo un saldo a favor, pero resulta que ese saldo a favor tiene una arrastre del 2017. Ah, y el 2017 también tiene una arrastre del 2016. Ah, y a su vez el 2017 del 2015, entonces, yo me tengo que ir a relacionar todas las retenciones en la fuente desde el 2015 hasta la fecha que lo va a solicitar para el ejemplo que estamos planteando, 2018. Entonces, reitero la importancia de contar con todas y cada una de las documentaciones necesarias para radicar la solicitud de devolución. Porque es que la norma de lo que habla o la norma lo que plantea es le vamos a devolver el saldo a favor de manera abreviada, hablando en términos de días. Pero yo no he cambiado el procedimiento para, o por lo menos el gobierno no ha cambiado, no ha cambiado el procedimiento para radicar la solicitud. La solicitud sigue siendo la misma. El proceso para erradicarlo sigue siendo el mismo y la documentación anexar sigue siendo la misma. A excepción de un documento, Saulo, que me parece importante sacarlo acá al conocimiento de todas las personas que nos escuchan y es el que se plantea o se manifiesta en el artículo 2 del decreto 535, que es la relación de costos y deducciones. Ese sería el único documento que exceptúan de presentar en toda la carpeta que compone la solicitud de devolución. ¿Y qué es esta relación de costos, gastos y deducciones? Pues es donde se le muestra a la administración de impuestos un detallado de los renglones de costos, gastos y deducciones que se muestran ahí en la declaración de renta. La administración dice, va, yo a usted le veo los costos, gastos y deducciones entre renglones pero yo quiero que usted me diga esos tres renglones que lo compone de una manera más abierta y transparente cuando se le muestra esto a la administración de impuestos porque es un requerimiento que ellos hacen pues ellos tienen entre paréntesis o entre comillas mejor dicho una fiscalización de primerazo porque no se tienen que ir a requerir no tienen que extenderse más del plazo para ir a decir venga a mí este contribuyente me genera dudas yo voy a ir a mirarle todas las deducciones a él. No, ya tienen algo ahí preliminar que si lo analizan pues ya determinarán la viabilidad o no de abrir un proceso de fiscalización más riguroso y más a fondo, más específico, por así decirlo. Continuando entonces con el proceso, este documento de costos, gastos y deducciones es el único que no se adjuntaría, pero la administración o por lo menos la norma dice el hecho de que yo no lo obligue a usted a adjuntarlo ya al momento de la erradicación de la solicitud, no quiere decir que no me lo va a mostrar. Sí, señor me lo va a enviar dentro de los 30 días siguientes al levantamiento de la emergencia sanitaria. O si no, le puedo aplicar la sanción del artículo 651 por no envío de información. Así mm -hmm. las cosas, esto nos reitera que si bien nos van a devolver la, el saldo a favor procedente en menos días que en un proceso ordinario, el proceso de erradicación, la documentación a anexar, los soportes y todo el tema formal que lleva consigo esta solicitud de devolución sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo lo único que cambió fue el plazo para devolver, pero muchos contribuyentes o la generalidad y las manifestaciones por parte de las autoridades han dado a entender a muchos contribuyentes que prácticamente estos saldos a favor los van a devolver a pedir de boca, por así decirlo y no es así, no es así, se tiene que cumplir con un proceso y con unos requisitos previos que han existido y que hay que llenarlos de manera correcta, de manera oportuna, para poder acceder a la, a la evolución del saldo a favor, que no se van a tomar los 50 días o 90, reiteramos, van a ser 15 nomás, pero hacemos énfasis también en que el proceso formal se debe cumplir a cabalidad, so pena que le nieguen la solicitud o so pena que le devuelvan y que en un proceso de fiscalización post de evolución, pues se nos voltea el Cristo como, como decíamos ahora mi estimado Saulo. Yo creo que
1: es bien importante este decreto 535 lo que nos dice el gobierno es usted es organizado, usted es juicioso usted es transparente con la administración tenga este beneficio si ¿Señor? es beneficiario claro. de él sí. Por si supuesto. no, aprenda que por no ser transparente y no ser organizado ese tipo de cosas son las que pasan. Entonces es muy importante, Andrés, primero que nos enseñaste cómo puntualizarnos si somos sujetos a este derecho y sí. luego los pasos a seguir. Y dejando muy en claro que aunque hay requisitos que no se deben cumplir
0: ya, no quiere decir que no los tengamos que cumplir. Así es, así es, hablo. Y que así no hagan referencia a los requisitos que han venido siendo exigentes, pues se deben cumplir no es que yo vaya a llamar a una línea y venga yo voy a reclamar mi saldo a favor que yo creo que tengo no, no, venga, cumpla con todo el procedimiento que la norma exige para ello adjunte la documentación a excepción de uno como ya lo vimos pero hombre, hay que estar muy organizados y muy conscientes de lo que se va a hacer, reiteramos la invitación es a ser prudentes ordenados y primero hacer un filtrado de si ese saldito a favor en caso de que lo tenga procede o no y si cuento con todos los soportes para hacerlo procedente o no. Yo creo, Saulo, que con esta explicación, a grosso modo, porque igual sigue habiendo mucha tela para cortar en temas tributarios. vos sabes que esto se puede extender las horas y todo el tiempo que sea necesario y más si es a debatir estos temas y, y en esta época, pues mucho más. Finalmente esperamos que con esta breve explicación les haya quedado un poco más claro esta norma, un poco más claro todas las manifestaciones que han tenido las autoridades competentes referente al tema y que aquellos contribuyentes que tenían la duda de si podían hacer o solicitar, mejor dicho, el saldo a favor que poseen en la DIAN, pues las hayan despejado y que empiecen a hacer este filtrado del que nosotros tanto hablamos para determinar si procede o no, si cumplen o no con las condiciones. Y por supuesto también saber cuáles son los efectos o consecuencias que podría traer consigo la solicitud de este favor Saulo, finalmente, pues, como siempre, agradeciendo tu intervención, agradeciendo tu compañía y estos debates, hermano, que son muy amenos y productivos para nosotros y para los contribuyentes empresarios como vos en general.
1: No, Andrés, a ustedes muchas gracias por la invitación. Queda muy claro el decreto. La verdad es que tenía como muchas dudas. ...y que espero que les sirva a muchas más personas... ...esta información... ...porque estamos en épocas de... ...exceso de información... ...y tenemos que saberla interpretar... ...si nos aplica o no...
0: ...por supuesto... ...así es hombre Saulo... ...y finalmente... recordándole a todos nuestros oyentes... ...que pueden seguirnos... ...en nuestras redes sociales... ...en nuestra fanpage de Facebook... ...en nuestro canal de YouTube... ...y en nuestro perfil de Instagram... ...donde podrán encontrarnos como Sierra y Asociados Co... ...y allí encontrarán contenido... ...de gran importancia actualidad y más que todo en esta época donde necesitamos que la información sea clara, sensata y para que nos oriente de una mejor manera en una próxima oportunidad estaremos vía podcast o videito también como es costumbre que tengan una feliz tarde